Haideți așa cum stăm să ne rugăm Domnului să cerem harului și peste timpul ăsta. Tată, stăm înaintea suveranității tale, stăm înaintea sfințeniei tale și îți mulțumim așa de mult pentru, pentru faptul că ne-am adus și astăzi aminte de Hristos, de jertfa Lui, de sacrificiul Lui pentru păcatele noastre și am vrea, Doamne, să, să-ți mulțumim pentru ceea ce El a realizat în locul nostru. Aș vrea, Doamne, să îți cer ajutor peste timpul ăsta, mă rog, Doamne, ca Tu să îmi dai claritate în explicarea cuvântului Tău și mă rog, Doamne, să dai bisericii o inimă care să, să-L asculte, să-L primească, să se bucure de El și totodată să-L aplice. Te rog așa de mult să ne dai har în timpul care ne stă înainte și în toate numele Tău să fie slăvit. Amin. În urmă cu câțiva ani m-am întâlnit cu un prieten drag, un prieten care nu îl cunoștea pe Dumnezeu, dar care trecea printr-o perioadă foarte dificilă din viața lui, o perioadă de cumpănă, o perioadă în care nu știa încotro să se îndrepte, așa că m-a rugat să mă întâlnesc cu el ca să-i dau câteva sfaturi în legătură cu ce ar fi bine să facă. După ce am citit Romanii 1 încercând să explic nevoia și urgența de a se împăca cu Dumnezeu, încercând să îi adresez inima, nu situația prin care trecea, situația care era un rezultat al inimii sale necredincioase, prietenul ăsta îmi pune o întrebare interesantă, o întrebare pe care mi-aș dori să ne opunem cu toți în dimineața aceasta. Și întrebarea suna ceva de genul. De ce tot citești din Biblie? Dacă ai citit odată, știi despre ce e vorba. Nu e îndeajuns? Și întrebarea e, oare nu e îndeajuns? Am încercat să explică toți suntem afectați de acest virus al uitării și că avem nevoie constant să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea trăi în lumină. Dar mult mai mult de atât, Efesen 4 cu 12 ne spune cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. El este cel prin care Dumnezeu ne-a schimbat viețile, făcându-ne o umanitate nouă prin Evanghelie. Și tot prin el, tot prin cuvântul lui Dumnezeu ne dă harul perseverării în credință. Avem o relație cu Dumnezeul Scripturii. Biserica este hrănită prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Scriptura. Titlul mesajului din dimineața aceasta este Trăirea după exemplul lui Hristos. El a venit să dezvăluie păcatul, păcat care ne ține în întuneric, ne ține departe de el și lucrul acesta îl face prin cuvântul lui Dumnezeu, prin lumina care este adusă de el. Astăzi, cum spuneam, vom continua seria de mesaje din Efeseni. Vom citi astăzi de la capitolul 5, primele 14 versete. Dar până, până să citim, aș vrea să, să privim puțin în context. Tematica acestei epistole este umanitatea nouă în Hristos, ea având în vedere noua comunitate pe care Dumnezeu o recreează prin Evanghelie, așa încât, să, având o manifestare unică în lume, și aș vrea să, să privim puțin în capitolul 4, în capitolul precedent. Am văzut chemarea credincioșilor, chemarea bisericii la slujire reciprocă, rezultând în unitate și maturitate. Lucrul acesta fiind posibil prin conducătorii bisericii aleși de Dumnezeu ca să facă această lucrare. De la versetele 11 la 15, foarte, foarte frumos subliniat acest aspect. Și aș vrea să citim pasajul ăsta, chiar dacă e un pic mai lung, cred că ne ajută să, să ne amintim. El a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști pe alții păstori și învățători, ca să-i pregătească pe sfinți pentru lucrarea de slujire, pentru consolidarea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos, 
ca să nu mai fim copii duși de valuri încoace și încolo și purtați de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor, prin viclenia celor ce pun la cale planuri ca să înșele, ci spunând adevărul în dragoste, să creștem în toate privințele, în El, care este capul, Hristos. Mai apoi, văzând tot în capitolul 4, necesitatea trăirii în omul cel nou, a îmbrăcării cu hainele noi, care arată că trăim în noutatea vieții și că reflectăm chipul lui Dumnezeu. Aspect subliniat în versetul 24. Să vă îmbrăcați cu omul cel nou, care a fost creat după chipul lui Dumnezeu, în dreptatea și sfințenia care vin din adevăr. Tot acest capitol, clădind și ajutând la sublinierea scopului pasajului nostru, cel de a trăi după exemplul lui lui Dumnezeu, lui Hristos, manifestând dragostea jertfitoare de care El a dat dovadă prin trăirea, prin trăirea în lumină, care atestă că suntem copii ai Lui Dumnezeu și că avem o identitate nouă, care atestă că suntem copii ai luminii. Scopul pasajului nostru, trăirea după exemplul Lui Hristos, aliniindu-se scopului mai mare al cărții, umanitatea nouă în Hristos. Doar dacă ești un om nou în Hristos, poți trăi după exemplul Lui Hristos. Vedem, vedem clar legătura. Um, haideți să deschidem la Efeseni 5, la textul nostru și vom citi primele 14 versete. Așadar, urmați exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Însă prea curvia și necurăția de orice fel sau lăcomia nici să nu fie menționate între voi, așa cum se cuvine din partea celor sfinți. Să nu existe nici obscenitate, nici vorbire nesăbuită sau glume murdare care nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. Că știți că niciun om imoral sau necurat sau lacum, care este un idolatru, nu are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiinii ascultării. Așadar, să nu vă asociați cu ei, căci altădată erați întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină. Trăiți ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii se vede în orice bunătate, dreptate și adevăr, cercetând ce este plăcut Domnului și să nu las parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dați-le în viliagă, căci este rușinos și numai să vorbim despre lucrurile pe care le fac ei ascuns. Însă toate aceste lucruri, când sunt date în viliac de lumină, sunt scoase la ivială, pentru că totul este scos la ivială de lumină. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi, scoară-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Mesajul din dimineața aceasta se împarte în trei mari secțiuni. În prima parte vom privi la chemarea de a urma exemplului lui Hristos, aici ne vom uita la modalitățile prin care putem face aceasta, dar și la cele piedici prin care nu putem realiza asta. În a doua parte ne vom uita la avertizarea care vine în urma neurmării exemplului lui Hristos, iar în a treia parte ne vom uita la chemarea de a ne disocia de cei care nu umblă după exemplul lui Hristos. Prima, primul punct, urmează exemplul lui Hristos. Care sunt modalitățile prin care putem face aceasta? Versetul 1 și versetul 2. Așadar, urmați exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți și trăiți în dragoste, așa cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. În primul rând, trebuie să privim la cum ne-a iubit Hristos pe noi, ca mai apoi să putem imita acest lucru. 
versetul 2, Hristos s-a dat pe sine pentru noi. Vedem în el exemplul perfect de dragoste sacrificială, prin faptul că a luat asupra lui pe diapsa lui Dumnezeu cauzată de păcatele noastre. Păcate pe care le vedem începând cu versetul 3 și le vom trata puțin mai târziu. Dându-se pe sine ca dar, ceea ce exclude vreun merit din partea noastră, pentru ca noi să fim nu doar iertați de aceste păcate, ci și eliberați de ele. Și primind, primind identitatea aceasta uimitoare pe care, o, pe care o regăsim în primul verset de copii prea iubiți. În lumina aceasta, chemarea în dreptul nostru este de a trăi în dragoste. Și aș vrea să ne oprim puțin la această expresie. Cuvântul folosit aici este trăiți, iar el este folosit la prezent continuu, ceea ce înseamnă că chemarea aceasta nu este de a manifesta dragoste din când în când, doar atunci când ne convine, ci de a trăi în ea, de a o manifesta continuu și atunci când cei de lângă noi nu merită. Dacă privim la Hristos, vedem că dragostea lui a fost sacrificială, având în vedere pe cei care nu o meritau, pe noi. Și noi suntem chemați în lumina dragostei lui Hristos să urmăm exemplul lui, fiind imitatori ai dragostei lui, reperul fiind dragostea lui Hristos. Prin dragostea lui Hristos învățăm să, să ne iubim și să manifestăm iubire față de cei din jur. În calitate de copii ai lui, ai, ai lui Dumnezeu, de copii prea iubiți, suntem chemați să urmăm exemplul lui Hristos. Prin urmare, doar copiii lui Dumnezeu sunt în stare să urmeze exemplul lui Isus Hristos. Un alt accent important este în finalul versetului 2. S-a dat pe sine pentru noi ca un dar și ca o jerfă de o aromă plăcută lui Dumnezeu. Hristos a avut în vedere plăcerea lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu și salvarea noastră, alegând să se sacrifice pentru ea din dragoste. Toată trăirea noastră și dragostea de care suntem chemați să dăm dovadă trebuie să se înscrie în gloria lui Dumnezeu. Trebuie să-și aibă ca scop gloria lui Dumnezeu. Cât de, cât de uimitor. Și aș vrea să, să pun o întrebare asupra căreia merită să ne oprim și să ne gândim la ea. Ai în vedere plăcerea și gloria lui Dumnezeu în trăirea ta de zi cu zi? Când manifesti dragoste față de cei din jur, o faci având ca scop gloria lui Dumnezeu? Sau te mulțumești doar cu sentimentul de bine că ai făcut ce trebuia? Să faci. 1 Petru 1, 15 și 16 ne ajută să înțelegem importanța urmării exemplului lui Hristos. Și așa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în tot comportamentul vostru, fiindcă este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Îndemnul acesta de a fi imitatori al lui Hristos, de a trăi în dragoste, este o continuare al aceluiași îndemn pe care Pavel ni-l adresează în capitolul precedent. Și anume, care este direcția în care ne îndreptăm? Capitolul 4 cu versetul 13. Până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Un lucru important de menționat este că acest lucru trebuie să-l urmărim pe întreaga, în întreaga viață noastră. Este un proces care durează o viață, trebuie să-l urmărim continuu. Prin urmare... Îndemnul este să trăim în dragoste, să urmăm exemplul lui Hristos. Dacă am privit la modalitățile prin care putem face aceasta, prin care putem urma exemplul lui Hristos, haideți să privim acum la piedicile prin care nu putem realiza aceasta. 
care sunt piedicile prin care nu putem urma exemplul lui Hristos. Și avem aici versetul 3 și versetul 4. Însă prea curvia și necurăția de orice fel sau lăcomia nici să nu fie menționată între voi, așa cum se cuvine din partea celor sfinți. Să nu existe nici obscenitate, nici vorbire nesăbuită sau glume murdare care nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. În prima categorie de păcate, în versetul 3, putem observa acele păcate evidente, păcate pe care cred eu că le conștientizăm cu toții și le vedem gravitatea. Și anume, ni se amintește aici de curvie, necurăție, lăcomie, toate aceste păcate fiind pe linia impurității sexuale. Și aș vrea să amintesc ceva legat de fiecare în parte. Curvia indică înspre infidelitate și necredincioșie, puse în contrast cu sacrificiul lui Hristos plin de fidelitate și credincioșie față de copiii prea iubiți ai Domnului. Necurăția de orice fel este o complacere într-un stil de viață păcătos, accentul fiind pe propriile plăceri, în contrast cu umblarea în noutatea vieții, care implică trăire în dragoste sacrificială. Necurăția arată că umblăm în omul vechi și este tot pe direcția sexuală. Iar lăcomia indică înspre o stare de nemulțumire și egoism, care te face să nu fii ghidat de dragoste, ci să cauți să-ți împlinești poftele cu orice preț. Cum spuneam, poftele, poftele sunt tot de natură sexuală. Dar lăcomia mai este și o dorință puternică după cât mai multe posesiuni. Este o dorință de a acumula cât mai multe lucruri. Lăcomia este în contrast absolut cu dăruirea. Este opusul dăruirii. Și ce clar putem să-i vedem acum implicațiile când am privit la Hristos și la jertfa Lui, plină de dragoste. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un dar. Toate aceste lucruri vin cumva la pachet. Dacă în viața ta există curvie, atunci va exista și lăcomie și necurăție. Nu merg separate una de cealaltă. Categoria aceasta de păcate, pe care le-am numit eu păcate evidente, sunt într-un contrast absolut cu sfințenia și dragostea lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă sunteți o creație nouă, nu umblați în omul vechi. Dacă sunteți copii ai luminii, trăiți în lumină. Cea de-a doua categorie de păcate, regăsită în versetul 4, indică înspre acele păcate acceptabile, păcatele limbii, cu care suntem mult mai permisivi sau confortabili, păcate pe care le tratăm foarte superficial, nevăzându-le de multe ori gravitatea. Ni se amintește aici de obscenitate, vorbire murdară, glume, ne- glume murdare. Păcatele acestea ale limbii sunt adevărate piedici în a trăi o, o viață sfântă. Ba de multe ori sunt capcane pe care nu le conștientizăm. De aceea trebuie să rămânem lângă cuvântul lui Dumnezeu care aduce lumină pentru a le putea vedea. Versetul 14. Pentru că totul este scos la iveală de lumină. Și luminarea aceasta vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este filtrul prin care trebuie să trecem toate lucrurile. Deși trecem cu vederea foarte ușor aceste păcate ale limbii, ele nu sunt deloc de neglijat, pentru că afectează nu doar persoana care păcătuiește cu limba, ci întotdeauna și alții vor avea de suferit. Vorbirea noastră este întotdeauna în raport cu alții. Prea rar se întâmplă să vorbim de unii singuri. La ce ar trebui să fim atenți? Tendința este să vorbim mai mult decât e cazul. Ar trebui să folosim mult mai puține cuvinte. Proverbe 10 cu 19 ne spune Când sunt rostite o mulțime de cuvinte, fără de legea nu lipsește, 
dar cel ce își înfrânează buzele este înțelept. Și totodată cuvintele ar trebui folosite cu mai multă înțelepciune. Adesea, prin vorbirea noastră, folosim apropouri, subtilități indecente și nu de multe ori descurajăm prin, prin vorbirea noastră. Colosem 4 cu 6 clarifică vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Prin urmare, încurajează cu vorbirea ta, ridică, zidește, lucrurile astea trebuie să le avem în, în vedere. Vorbirea murdară indică înspre o inimă plină de pofta care nu este satisfăcută. De aceea vedem în versetul 4 mulțumirea fiind cumva opusul acestor păcate. Să nu existe nici obscenitate, nici vorbire nesăbuită sau glume murdare care nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. Nu este adevărat că prin vorbirea noastră ușuratică și murdară ne pierdem credibilitatea și este o reală piedică pentru cei din jur să vadă că trăim urmândul pe Hristos. Aceste păcate ale limbii sunt tot o dovadă a umblării în omul vechi, cel caracterizat de întuneric. De aceea ele trebuie să fie părăsite, dar aceasta implică și trebuie să fim conștienți că implică luptă împotriva poftelor sexuale, împotriva vorbirii spurcate, totodată cultivând mulțumirea. Haideți să mergem mai departe la cel de-al doilea punct. Vom privi aici la o avertizare. Dacă nu urmezi exemplul lui Hristos, ești avertizat. Versetul 5 și versetul 6. Că știți sigur că niciun om imoral sau necurat sau lacom, care este un idolatru, n-are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe goale, căci din cauza acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiinii ascultării. Dragilor, adevărul e că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Privind la sacrificiul Fiului Său, putem înțelege cel mai clar acest aspect. Cei păcătoși nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei care se complac într-un stil de viață caracterizat de imoralitate, necurăție, lăcomie, curvie și aici mai putem adăuga. În 1 Corinteni 6, versetul 9 și 10, accentuează și mai puternic acest aspect. Sau nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați. Nici cei imorali, nici idolatrii, nici adulterii, nici catamiții, nici homosexuali, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici excrocii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele. Nu putem avea siguranța iertării de păcate și a moștenirii împărăției atâta timp cât viața noastră este caracterizată de păcate persistente, fără a le aduce la lumină și a ne de ele. Imposibil. Acesta este un drum sigur spre mânia lui Dumnezeu. Efesen 2 cu 2 clarifică. Voi erați morți în elegiurile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după conducătorul care are autoritatea asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiinii ascultării. Putem vedea aici câteva indicii care ne ajută. Primul aspect, leagă moartea spirituală, erați morți în elegiurile și în păcatele voastre, de trăirea în păcat, păcatele voastre în care trăiați-o dinioară. Iar al doilea aspect, leagă trăirea în păcat de neascultare, a Duhului care lucrează acum în fiinii ascultării. În concluzie, Trăirea în păcat indică înspre moarte spirituală și toate acestea datorate neascultării. Prin urmare, nu vă înșelați. 
cei neascultători nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Acesta este avertismentul. Dar adevărul este că de multe ori putem fi înșelați. Pot fi oameni lângă noi care nu trăiesc în lumină și nu văd cu claritate implicațiile acestor păcate. Sau mai mult de atât, pot fi oameni lângă noi care într-un mod intenționat vor ca noi să nu vedem gravitatea și consecințele acestor păcate. Asta face și diavolul. Dacă privim în Geneza, când diavolul vine la Adam și vorbește cu el legat de pomul din care Dumnezeu îi spune să nu mănânce că negreșit va muri, ce face, ce face diavolul? Pune sub semnul întrebării ceea ce Dumnezeu îi spune că este păcat. Oare chiar a zis Dumnezeu să nu mănânci din pom? Oare chiar spune Dumnezeu asta? Este de ajuns în unele situații doar să nu avem claritate cu privire la anumite păcate. Doar să le punem sub semnul întrebării și vom păcătui. Putem face referire aici la păcatele, păcatele acestea ale limbii care sunt tratate foarte superficial și nu le vedem de multe ori implicațiile. Nu este necesar să nu credem în totalitate ceea ce Dumnezeu spune ca să ajungem să păcătim, ci de ajuns doar să fie neclaritate, e de ajuns doar să punem sub semnul întrebării și vom păcătui. Haideți să mergem mai departe la cel de-al treilea punct din mesaj și vom privi aici la următorul îndemn. Caută-te, caută să te disociezi de cei care nu umblă după exemplul lui Hristos. Și vom citi de, de la versetul 7. Așadar, să nu vă asociați cu ei, căci altădată erați întuneric, dar acum în Domnul sunteți lumină. Trăiți ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii se vede în orice bunătate, dreptate și adevăr, cercetând ce este plăcut Domnului și să nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dați-le în viliag, căci este rușinos chiar numai să vorbim despre lucrurile pe care ei le fac în ascuns. Însă toate aceste lucruri, când sunt date în viliag de lumină, sunt scoase la ivială, pentru că totul este scos la ivială de lumină. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi, scoală-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Chemarea este să nu ne asociem cu ei, dar poate întrebarea e, cine sunt acești ei? Acestea sunt cei care trăiesc în păcatele despre care am discutat mai devreme și tot ei sunt cei prin care putem fi înșelați. Pot fi oameni lângă noi, între noi, care pretind că îl iubesc pe Dumnezeu, că cred în Dumnezeu, că îl iubesc, că îl îmbrățișează și dacă putem vedea în viața acestor oameni tipare de păcat, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că, că sunt oameni prin care putem fi înșelați. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu ne asociem cu ei. Iar întrebarea este în ce moduri putem evita asocierea asta cu ei? Pot fi oameni lângă care suntem puși poate la locul de muncă sau în diferite alte contexte, oameni lângă care suntem puși, dar care nu alegem cumva să fim lângă ei. Și cu toate acestea suntem. Întrebarea e, textul nostru se referă la oamenii ăștia? Oare la acești oameni face referire? Prin definiție, a te asocia înseamnă a te uni, a te grupa cu cineva pentru atingerea unui scop comun. Te asociezi cu ei când ei parte împreună cu ei. Versetul 11. Să nu luați parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă dați-le în viliag. Nu fi parte, nu contribui în aceste lucrări pentru că ai o nouă identitate. 
versetul 8 face o afirmație foarte interesantă și spune astfel, căci altădată erați întuneric. Cu alte cuvinte, nu doar trăiați în întuneric, ci erați întuneric, erați caracterizați de întuneric în trăirea voastră. De aceasta se spune, acum sunteți lumină, vedem aici o schimbare de identitate. Identitatea nouă scoate la iveală faptul că nu te vei asocia cu ei. Chemarea în dreptul nostru nu este doar de a nu lua parte împreună cu ei, ci de a le osândi, de a le da pe față, de a le scoate la lumină, de a le face cunoscute pentru că ele sunt făcute în ascuns, versetul 12. Și aș vrea să, să pun o întrebare la care merită să stăm și să ne gândim. Sunt asocierile tale de așa natură încât nu te fac să mai scoți la ivială lucrările întunericului? Merită să ne gândim la întrebarea aceasta. O parte esențială în viața credinciosului este disciplinarea. Disciplinarea este o modalitate prin care Domnul ne aduce la lumină când păcătuim și refuzăm să ne pocăim. Evrei 12 clarifică căci Domnul îl disciplinează pe cel pe care îl iubește și lovește cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Să îndurați având în vedere disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii, căci care este fiul pe care nu îl disciplinează tatăl? Adevărul este că fără disciplinare rămânem în întuneric și păcat. Dacă o persoană a fost luminată de Hristos prin nașterea din nou, o transformare a avut loc în viața acelei persoane, așa încât ea nu va mai putea trăi în aceste păcate. Copiii prea iubiți ai Domnului trăiesc în lumină ca și tipar de viață, în ciuda păcatelor, în ciuda căderilor de care mai au parte. Dar dacă privim în viața noastră și vedem tipare de curvie, lăcomie, obscenitate, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 5 și 6 că ne înșelăm și că atragem mânia lui Dumnezeu. Ioan 3 tratează cu foarte mare claritate acest aspect, în versetul 20 și 21. Căci oricine face fapte rele, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se dea în vileag faptele, dar cel ce trăiește adevărul vine la lumină, ca să-i fie dezvoluite faptele, fiindcă sunt înfăptuite în Dumnezeu. În concluzie, nu vă asociați cu ei. Trăirea în lumină atestă că suntem copii ai lui Dumnezeu, că avem o nouă identitate. Luminarea aceasta de care, de care vorbeam vine în viața credinciosului prin Hristos. El este agentul luminii. El este cel prin care Dumnezeu ne-a luminat ochii inimii prin Evanghelia sa, ca să-i putem vedea frumusețea. El este cel care a luat păcatele noastre asupra lui. Iar mânia lui Dumnezeu pe care o vedem în versetul 6 nu va mai cădea peste noi. Cum ne-a iubit Dumnezeu în Hristos? Versetul 2 face două afirmații foarte importante de înțeles. Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine. Acest lucru implică acțiunea sa de bunăvoie, din dragoste, nefiind constrâns de nimic. Iar a doua afirmație, ca un dar, ca o jerfă, ceea ce exclude vreo acțiune din partea noastră, vreo contribuție și totodată vreun merit. Iar întrebarea este, îl ai tu pe Hristos? A plătit El și pentru păcatele tale? Hristos a venit să dezvolie păcatul acum, dar să nu îl condamne pe păcătos. Evanghelia te cheamă la pocăință. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în versetul 5 că știți sigur că niciun om imoral sau necurat sau lacom care este un idolatru nu are moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu.
dacă Hristos i-a scos la lumină păcatul și îi conștientizez gravitatea și faptul că niciun om caracterizat de păcat nu va ajunge în împărăția cerurilor, chemarea este să te întorci la Dumnezeu, să te pocăiești, să spui încrederea în El. El este gata nu doar să te ierte, ci să te și curățească de aceste păcate. Fapte 3, 19 și 20 Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Domnul, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină astfel din prezența Domnului voi, pe care și El să-L trimită pe Cel pe care L-a desemnat mai dinainte pentru voi, pe Hristos Iisus. El este singura cale. Sau poate nu te afli în această categorie, poate nu ești caracterizat de aceste păcate, dar încerci prin trăirea ta, prin strădania ta, să obții ceea ce doar Hristos a putut obține vreodată, și anume iertarea păcatelor și justificarea în fața lui Dumnezeu. Dacă te afli aici, chemarea este să te zmerești, să realizezi realitatea din versetul 20. Hristos a fost desemnat mai dinainte pentru cei care își vor pune credința în El, ca să facă lucrarea aceasta de iertare și curăție de păcat. Renunță la a mă încerca să obții ceea ce deja a fost obținut în dreptul credincioșilor, în Hristos. Chemarea este să trăim în lumină, să nu luăm parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Iar lucrul acesta îl putem face doar dacă suntem copii ai luminii, dacă urmăm exemplul lui Hristos. De aceea se spune, trezește-te tu care dormi, scoală-te dintre cei morți, iar Hristos te va lumina. Stăm în dimineața aceasta în fața cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt care scoate la lumină orice păcat, chiar și acele păcate pe care doar tu le știi, și doar tu ești conștient de ele, doar tu le poți vedea. Iar întrebarea este, ce vei face? Fie că vorbim de păcate evidente, pe care de multe ori tindem să le numim păcate mari, sau că vorbim de acele păcate acceptabile cu care tindem să fim foarte permisivi. Chemarea este aceasta. Urmează exemplul lui Hristos, trăind în dragoste. Ai grijă să nu fii înșelat. Pericolul este la tot pasul. Caută să te disociezi de cei care nu trăiesc după exemplul lui Hristos. Doar făcând asta, vei putea trăi cu adevărat după exemplul lui Hristos. Adevărul e că viața asta e mult prea scurtă să ne permitem să o irosim. Trăiește pentru gloria lui Dumnezeu. Asta este chemarea din dimineața aceasta. Dă la o parte orice păcate și urmează-L pe Hristos. Puneți încrederea în El. Haideți așa cum stăm să plecăm capetele și să ne rugăm Domnului. Dumnezeul nostru vrednic, te lăudăm, te lăudăm că în Hristos, în Hristos Tu ne-ai iertat de orice păcat, de orice întinăciune, de orice răutate și îți mulțumim așa de mult că în El suntem justificați înaintea Ta, în El suntem considerați sfinți, îndreptățiți. Ce mare har că prin Hristos beneficiem de aceste adevăruri uimitoare. Mă rog, Doamne, în dreptul acelora care nu te cunosc pe Tine, care nu și-au pus încrederea în Tine și care trăiesc în aceste tipare de păcat, mă rog, Doamne, prin cuvântul Tău să, să conștientizezi gravitatea acestor păcate, să conștientizezi, Doamne, faptul că niciun om caracterizat de aceste păcate nu va moșteni împărăția Ta. Așa, așa spune cuvântul Tău. Mă rog, Doamne, să ne ajut să trăim pentru gloria Ta. Și lucrul ăsta să se vadă în trăirea noastră de zi cu zi, în fiecare acțiune a noastră. Și în toate, Doamne, Tu să fii onorat și Tu să primești toată gloria. Amin.